1: La semana pasada, si recuerdas, estábamos transmitiendo este programa desde Praga. Participaba en la reunión del equipo organizador de la Red Europea de Pastoral de la Salud. Y fueron unos días de bonito compartir, de descubrir el regalo también, de tener hermanos de otras partes del mundo, de otras formas de pensar. De, incluso de otras confesiones cristianas, algunos de ellos del mundo luterano, del mundo ortodoxo. Pero siendo más lo que nos une la fe en el Señor Jesús y la pasión por servir a los enfermos. ¿Cómo ser eh, capellán hoy? Ese es el reto que nos planteamos cada día en esta Europa. En esta Europa transida por la crisis, por la guerra por la secularización, cómo seguir siendo testigo, estando presente, siendo testigo del Evangelio, testigo de la esperanza, en medio del mundo del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. Cómo ser capaces de transmitir que cuando los problemas llegan, cuando la enfermedad grave se hace presente y pareciera que el mundo se hunde, tenemos una oportunidad de confiar, de crecer en la fe, de aumentar en la esperanza y sobre todo de vivir el amor. En el fondo de eso se trata, de descubrir que somos amados y que ahí tenemos nuestra felicidad, que eso es nuestra plenitud. Y que bien asidos al Evangelio de Jesús, bien asidos a la presencia de Dios, unidos a Toda la Iglesia, nunca estamos solos. Podemos vivir en esperanza y podemos ser semilla de esperanza en medio de nuestro mundo. La enfermedad, como hemos dicho muchas veces, es en ocasiones un objeto ¿no? de desesperación. Pero también puede ser oportunidad de unirnos más con los sufrientes, de estar más pendientes de los otros, de salir de nuestra propia referencialidad y mirar al otro, donde Dios nos sale al encuentro. Con esa certeza, como cada, como cada martes, nos recordamos que es, que sigue siendo, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Cuidar como cada martes acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 de la tarde en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María el número ya 225, 225 martes a esta hora compartiendo un poquito de radio las 8 y 5, 7 y 5 en Canarias entra luz por el, las ventanas del estudio Hemos cambiado la hora, el pasado, la noche del pasado sábado al domingo y, y esto cambia. En invierno empezamos de noche y ahora todavía tenemos de día y en unas semanas será entrará casi casi el sol en el estudio. Pero queremos siempre acompañarnos y acompañarte en Radio María y ponerte pues una sonrisa, un poquito de esperanza, algo de compañía en esta tarde. Con un equipo estupendo al otro lado del cristal. Y haciendo que todo esto sea posible está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Ahora sí, tardes. Ahora sí son tardes, desde luego. Y también en la producción Tibisay López, en la producción musical, nuestra querida Bárbara Omar. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues hoy vamos a tener un invitado muy especial que os voy a presentar en unos minutos uno de los referentes mundiales de la Pastoral de la Salud y que tenemos la suerte de que está aquí en el estudio en Radio María en Madrid y que nos va a acompañar, nos va a regalar esta tarde. Ahora, en un momentito, os lo presento. Y os recuerdo, como siempre, que podéis poneros en contacto con nosotros con vuestros mensajes en el correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es, Como nos escriben tantas personas... Marta, eh, Luana, Pili, Cándida, Tommy y les agradecemos tanto sus mensajes. Y también nos podéis seguir en las redes sociales, en Facebook, y además en Facebook tenemos Facebook Live, tenemos vídeo en directo, entrando en Radio María España, nos podéis acompañar también en esta tarde, aquí entrando en el estudio, y a través de Twitter, arroba Radio María España, en Twitter podéis publicar vuestros comentarios, y además nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp, vuestros audios, a nuestro número del estudio, al 668 594 383 al 668 594 383. Pues son las 8 y 7, 7 y 7 en Canarias. Vamos a viajar hasta San Sebastián porque allí, como cada semana, Valcisa nos trae sus hospitales con alma. Ya tenemos como cada semana Balcisa que nos trae sus hospitales con alma. Balcisa, buenas noches.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Dos riñones y un corazón. Hay que cuidarse bien el corazón, Juan. Solo tenemos uno. Tenemos dos riñones, pero solo un corazón. ¿Y por qué tenemos dos riñones y solo tenemos un corazón? Me pregunta. Necesitamos limpiar tantas porquerías que hay en el cuerpo que por si acaso no es suficiente con uno, tenemos dos. Pero en cambio, es tan importante el corazón que hay que cuidarlo porque solo tenemos uno. ¿Y por qué los pulpos tienen tres corazones y nosotros solo uno, si es tan importante? Me pregunta con curiosidad. ¿Tú crees que valorarías lo importante que es el corazón si tuvieras muchos? Le lanzo la pregunta. No creo, me contesta. Si tuviera más de un corazón, no le daría tanta importancia. Los pulpos tienen tres corazones, es cierto, le digo, pero ninguno con la capacidad de amar. El corazón es atemporal, pero nos marca palpitante nuestro tiempo en el presente. Somos racionales, pero el corazón nos da una única forma de entender el mundo, de estar en el presente. De recordarnos que lo verdaderamente importante en esta vida siempre es único. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Balthisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma. <risa>
3: Promise the swell to the sky. The bitter between my teeth. Trying to find the in between. Ooh. I was blind, now I'm seeing and in color. I was dead, now I'm living forever. I had failed, but you were my redeemer. I've been blessed beyond all measure. I was lost, now I'm found by the Father. I've been changed from a ruin to treasure. I've been given a hope and a future.
1: ...8 y 11, 7 y 11 en Canarias... ...continuamos en directo en Radio María... ...en esta tarde del 28 de marzo... ...del último martes de marzo, martes de pasión... ...y con un invitado que tenía yo... ...muchas ganas de que nos acompañara... ...en el estudio, de poderle tener... ...de poderle... ...dedicar este programa... ...que es el padre Arnaldo Pangrazzi. ...muy buenas noches Arnaldo... ...buenas tardes mejor dicho...
4: ...buenas tardes Don Gerardo... ...gracias por esta invitación... Y un saludo a todos los oyentes de Radio María.
1: El padre Arnaldo Pangrazzi, religioso Camilo, sacerdote, especialista, doctor en pastoral de la salud, durante muchos años ha trabajado en el Camilianum en Roma, y antes de en fin, empezar así la entrevista más en fondo, ¿por qué religioso Camilo?
4: Bueno, cada vocación es una... Historia distinta, parte del misterio de la vida. Bueno, yo vengo de un pequeño pueblo del norte de Italia, en la provincia de Trento, conocido en la historia de la iglesia. Uh -huh. Es un pueblo cerca de Austria, a una hora y media de Austria, y en una región caracterizada por montañas, valles, lagos, castillos... Y mucho verde, muchos árboles. Bueno, en este pueblo eh, yo nací, soy el cuarto de siete hijos en esta familia, campesinos. Y solían venir en aquel tiempo los camilos de vacaciones en este pueblo uh -huh. durante un mes. Y ocurrió que un día, mientras mi madre estaba en ese negocio, ingresaron dos de ellos para ver quién... Pudiera traer la leche a, a la casa de estos uh, estudiantes de teología de los camilos. Y mi madre dijo: Bueno, nosotros tenemos tres vacas, tenemos leche, podemos entonces estipular un acuerdo ahí. Y mi hermano mayor traía la leche a la mañana, eh, yo a la tarde. Fue así que me acerqué a los camilos, un poco era. Un chico jovencito de 10 años en aquel tiempo. Entonces, fue ¿cómo empezó el conocimiento, el contacto con los caminos? Eh, con los cuales ingresé y después hizo mis estudios, mi, mi escuela secundaria. Y, y adelante, durante los años, intentando de descubrir, profundizar mi llamada, que tuvo un momento especial cuando al final de la filosofía me preguntaron si estaba interesado a ir a los Estados Unidos, donde los Camilos tenían una provincia muy débil, pocos, y querían fortalecer el número. En aquel tiempo, estamos al final de los años 60, uh, nuestra provincia del norte de Italia tenía... ...bastante religiosos, por lo cual yo estaba también en una etapa de mi vida... ...en la cual quería aclarar mi llamada vocacional. Entonces he pensado que ir al extranjero era una manera para mirar a las cosas de otra perspectiva. Y entonces me trasladé a Boston con otros tres estudiantes... Y después de haber aprendido un poco el idioma inglés, empezamos la teología con los jesuitas. Entonces fue así que empecé mi camino y me he quedado varios años en los Estados Unidos. Primero en Boston para hacer mis estudios de teología y después también cursos de counseling. Mientras trabajaba en una parroquia donde había bastante italianos, sobre todo del sur de Italia y de la provincia también en Toscana de Lucca. Así uh -huh. que fue un momento también para mí importante de acercarme un poco a esa cultura italiana en el medio de la experiencia norteamericana y actué como diácono durante uh -huh. un año y pico antes de ser ordenado, volviendo a Italia, por la ordenación y después uh, volver en los Estados Unidos para trabajar en Milwaukee, donde teníamos el servicio de un hospital, donde yo he visitado bastante como capellán, sobre todo a los enfermos en la planta de oncología uh -huh. y en los cuidados paliativos. Fueron años preciosos um, de mi experiencia pastoral, porque he podido tener varias experiencias que me han servido, podríamos decir, el resto de mi vida, en un ambiente muy interreligioso, donde había una, una acogida muy buena de la presencia del capellán en las plantas. Entonces,
1: Un contexto muy diferente de Italia, claro.
4: Sí, sí, un contexto multireligioso, porque en los Estados Unidos hay una variedad de religiones, en la misma planta hay personas que vienen de distintas tradiciones, también en las ciudades europeas en las últimas décadas hay también esta misma mezcla con los emigrantes que vienen de varios países y entonces, sobre todo en las ciudades y en las culturas, algo que en los Estados Unidos, uh -huh. había anticipado en su manera de vivir un poco la experiencia intercultural e interreligiosa.
1: Eso es verdad que además hay un ecumenismo, podríamos decir, de enfermedad, ¿no? A todos nos une la experiencia del sufrimiento y puede ser ocasión también de, de tender puentes, de tender lazos.
4: Sí, sí, eso que vamos a decir, eh, el dolor nos hace más humano y si no se evita, más cercano. Por lo cual hay una experiencia de la cercanía en el proceso de la hospitalización y hay una experiencia de cercanía de otras formas. Por ejemplo, para mí resultó muy significativa la experiencia de vivir la comunidad a través de los grupos de mutua ayuda que empecé, uh, después de haber uh, empezado de, en la planta de oncología, un servicio espiritual, después de la cena, abierto, sea a los pacientes que a los familiares, con el apoyo de las enfermeras de la planta. Y recuerdo que allí hubo esta persona de la tradición judía. <risa> ...que le resultó muy agradable estos encuentros... ...pero ella la iban a darle de, de alta... Uh -huh. ...entonces pedía para continuar estos encuentros... y ¿eh? digo, bueno, aquí no puedo... ...pero si usted puede buscar un lugar cerca del hospital... ...de cualquier iglesia donde podíamos encontrarnos... ...si usted hace la primera, el primer paso uh -huh. de buscar un lugar, después yo me ocupo de organizar un grupo fuera del hospital. Y ya vino después de dos semanas, había encontrado un ministro luterano uh -huh. que estaba dispuesto, entonces empezamos el primer grupo de mutua ayuda para enfermos de cáncer y familiares. Yo iba acompañado por la coordinadora enfermera, así que era de mutuo apoyo en el facilitar estos grupos. Después de uno se formaron cuatro en las distintas áreas de Milwaukee y recuerdo que después ya algunos murieron eh, la viuda, el viudo que sobrevivieron sí. querían continuar, entonces empecé a formar un grupo para viudos y viudas. que fue muy interesante porque la mayoría tenían más de 50, 60 claro. años, había solo dos de 40 y, y después de un año o dos empecé a tener también uh, matrimonios, Enterals. porque ellos empezaron a conocerse, salían para pasear o para tomar una pizza y así fueron conociéndose y creando nuevos uh, enlazos entre ellos. Y después un tercer grupo que empecé a crear fue de parejas que habían perdido un hijo o una hija en el hospital, uh -huh. sobre todo... Por leucemia, leucemia o enfermedades raras, un dolor muy fuerte. Entonces eh, nos encontramos con estas parejas, eran 8 o 10 parejas, entonces eh, también con una colaboradora del hospital. Y poco a poco hicimos otros grupos para los familiares de suicidados. Había creado, vamos a decir, un una iniciativa de formación para voluntarios había puesto un sencillo anuncio sobre el Milwaukee Journal, que era como el país el de, de, la, el de, la, ahí de la ciudad y, uh, y un sencillo anuncio de cuatro líneas que si había alguien interesado a ser voluntario en el hospital colaborar con la pastoral y respondieron 23 personas me quedé sorprendido porque nunca leía estos anuncios y entonces decidí de entrevistarlo a cada uno de ellos y elegí doce como en Jesús los <ríe> apóstoles y una mezcla entonces habían tres cuatro católicos dos ortodoxos tres cuatro luteranos dos uh, dos judías también uh -huh. dos mujeres que me habían llamado mucho la atención que parecían entonces hicimos un cursos de preparación... ...y lo que ocurrió fue que una de las colaboradoras... ...después de unos meses... ...me llamó la mañana temprano... ...a las siete y media, ocho... ...llorando y diciéndome... ...que su marido... ...a las siete de la mañana... ...que era un cazador, había salido... ...y se había suicidado... ...contándome lo que había ocurrido... ...en su empresa, etcétera... ...entonces la acompañé... ...durante unas semanas... Y después otra persona con un suicidio me contactó. Y una tercera. Entonces digo, bueno, hay que intentar hacer un grupo también por estas personas. que es, Hay un estigma. Son tal vez marginadas en la sociedad. Y como en los Estados Unidos los bancos reservan una sala para iniciativas comunitarias, yo siendo cura no quería condicionar que era un cura que organizaba esto en una iglesia. Entonces elegí... Un lugar neutral. Así que no, no había la influencia. Y entonces fue a hablar con el director que se quedó muy sorprendido de esta iniciativa. Eh, muy contento. Entonces dio el espacio dos veces al mes. Y me recuerdo que el primer encuentro yo fue con un trabajador social del hospital. También para protegerme a mí mismo. Claro. si sí, Había situaciones muy complejas que él me ayudaba con la familia, etcétera. Entonces puso otro anuncio del periódico y pensaba que venían siete o ocho personas. Vinieron 38. Eh, entonces, después de una presentación sencilla, yo les invité a decir algo, un poco de qué esperaban del grupo. ¿Cuál ha sido la experiencia que habían tenido? ¿El suicidio de quién? ¿Del marido? ¿De la hija? del hermano, de la madre, del padre y lo que le costaba más en el proceso del duelo. Que decían estas tres cositas y pasaron dos horas y media solo por la presentación. Pero eso fue un grupo de personas y después de esto me pidieron después de un año de empezar un grupo para jóvenes que habían hecho un intento de suicidio que, la, que lo creamos también, pero también me consulté con un abogado por si acaso sucediera algo. No pasó nada, pero por prudencia. Entonces, estos grupos es una manera para que los heridos se unan, formen comunidades como en la iglesia, que la comunidad sirve para ayudarnos mutuamente, comprendernos, expresar solidaridad. Y yo la encontré como la experiencia más significativas de mi ministerio pastoral en los Estados Unidos. Favorecer, facilitar grupos de mutua ayuda en el duelo. Por lo cual, cuando yo regresé a Italia, también hemos uh -huh. creado una asociación a nivel nacional que durante años, dentro de poco, vamos a tener el próximo encuentro. Son 25 años de encuentros. Sí.
1: Qué maravilla. Entonces, ¿fueron cuántos años en Italia? ¿Cinco o seis años? En los oh, Estados Unidos. en Estados Unidos, perdón. 11 años, años. entre, los bueno, entre estudios, la teología y Sí, luego... de
4: seis años de estudios. Claro. Y seis años de experiencia en Milwaukee. Los estudios en grande. Boston uh -huh. y la experiencia en Milwaukee, en el estado del Wisconsin. Uh -huh. Años preciosos. Muy grato por esta experiencia que me abrió a distintos horizontes uh, en el mundo. Y entonces,
1: de regreso a Italia... Claro que se encuentra uno una Italia distinta, ¿no? Después de ese tiempo, eh, ya los años 80, a principios de los años 80, y, y ahora en una, una tarea más formativa, podríamos decir, ¿no?
4: Sí, al comienzo me llamaron durante un capítulo general. Como el superior general, que era brasileiro, vino a hacer la visita pastoral, y yo lo acompañé, por ejemplo, a dos de estos grupos. Uh -huh. Él se quedó muy sorprendido, son lo, los años 77, 78, 80, se quedó muy sorprendido esta experiencia, lo que ocurría en el grupo. Entonces, cuando volvió a Roma, el año siguiente había el capítulo general, y él habló ya, insistiendo que el representante de, de idioma inglés hubiera podido ser este joven cura Arnaldo Pangrazi, que estaba ahí en los Estados Unidos. Entonces lo propuso la Asamblea, yo no sabía nada. Después me llamaron para decirme que yo era candidato, que tenía que, se estaba de acuerdo, que... ...para recibir este cargo... ...en aquel momento... ...yo deseaba también volver a Italia... ...aunque ahí hubo resistencia... Uh -huh. ...por parte de los bueno. grupos... ...yo deseaba volver a Italia... ...porque mis padres estaban envejeciendo... Uh -huh. eh, ...yo quería... ...entonces tomé la oportunidad... ...y vino a Roma... ...para servir seis años... ...como encargado Asistente. del ministerio... ...a nivel internacional... ...entonces hubo la oportunidad... ...para viajar a distintos países para favorecer, coordenar encuentros sobre la pastoral de la salud, nuestras obras que teníamos en distintos países, o las parroquias, para que tenían una huella con el espíritu del buen samaritano, con la presencia de los caminos. Entonces, eso a nivel cultural y a nivel camiliano, me sirvió mucho porque estaba un poco aislado, Vamos a decir, en los Estados Unidos un pequeño grupo, entonces me permitió de conocer a estos. Durante ese tiempo, después de dos años, hemos decidido de empezar en Roma un curso para personas interesadas en la pastoral de la salud. Una formación específica de dos años. Participaron muchas hermanas de varias congregaciones, algunos sacerdotes y pocos laicos. Y como el programa fue muy bien recibido con los cursos que hicimos, uh -huh. propusieron al capítulo general de crear un centro uh, reconocido por la Iglesia Católica de formación para todos aquellos que estaban interesados, diocesanos, religiosas y religiosos, diácono por una formación específica de dos años con uh, docencia profesionales, uh -huh. muchos caminos al comienzo, pocos al final, durante 33 años, entonces durante 33 años después que acabé mi servicio como consultor general, uh -huh. fue involucrado en la animación de varios cursos en este centro que teníamos en Roma, llamado Camilianum. El Camilianum, famoso. Sí, como hay el Alfonsianum, como hay varios institutos religiosos que promueven uh,
1: sí, diferentes...
4: diferentes enseñanzas según teología. su carisma específico. El Antoniano también lo llaman. El llama, Antonianum, ¿no? el Alfonsianum, Salesianum, etcétera.
1: Claro, es una, es una reflexión ¿no? teórica a partir de la práctica pastoral y de descubrir esa necesidad de acompañamiento que tiene la persona en la enfermedad. Sí, sí, sí.
4: Y este acompañamiento, que incluye eh, varias facetas, la parte que yo he más privilegiado ha sido la presencia y el acompañamiento en momentos críticos de la vida, por lo cual he privilegiado sectores más críticos en este hospital de Milwaukee, uh -huh. donde yo he puesto mis raíces y entonces la asistencia a los enfermos oncológicos terminales, a las personas en cuidados paliativos, tenían en un centro los cuidados intensivos, tenía una atracción de los momentos más difíciles de la vida, sentía que tenía un carácter ...para manejar muchos dolores. Entonces, estos retos también después de vivir la experiencia... ...por la noche tal vez escribí algunas poesías... ...sobre personas que habían contactado... ...y que me habían impactado por lo que habían dicho... ...por sus frases. Y después me invitaron... A, ...estaban discutiendo comunidades interreligiosas... ...de hombres y mujeres invitaban el noviciado personas, me invitaron a hablar sobre el voto de la pobreza y el pastoral de la salud. Uh -huh. eh, yo hablé de la pobreza de los enfermos de cáncer, entonces me dijeron, no, este tema tienes que, que publicarlo, eso fue interesante. No, yo soy italiano, hablo el inglés como hablo el español, uh, tengo muchos errores, entonces, bueno, te vamos a corregir. Y entonces preparé ese artículo y lo publicaron como uno de los tres principales de esta revista y después así fue con todos los grupos por ejemplo, el suicidio después de un año yo tomaba notas de frases que me llamaban la atención que decían, pequeñas notas y después de un año ponía un artículo y me invitaron a publicarlo en la prensa americana de la Iglesia Católica, lo distribuían en todas las iglesias hacían 100.000 mil copias me, madre mía, me me vino un montón de cartas de letras, esto es lo que he vivido yo, has intuido perfectamente, parecía que lo había escrito yo entonces lo que hacía yo era escuchar un poco la experiencia y ponerla en una estructura en un proceso que se podía entender y he visto poco a poco que todo en, en todos los grupos con el cáncer, escribí un artículo con el suicidio que eh, difundir una forma de educar, no, no limitar a lo que estoy haciendo en el hospital. Que escribir es una manera para llegar a un montón de personas que están en dolor y que reciben este mensaje que yo soy un mediador entre las personas que han sufrido, que me han enseñado algo, y yo lo participo a otros que están comenzando una etapa de su... Uh, Vía crucis, entonces, eh, y con muchos de ellas he tenido una correspondencia, en aquel tiempo no había internet, no había, no había ordenador, entonces he escrito un montón cuando era consejero general, que me llegaban un montón de, de cartas de personas que respondían a este artículo. Entonces vi como otra forma para llegar a muchas personas, acompañar a personas que nunca he encontrado, pero se habían identificado con el material empezaron a revelarse. Entonces, eso fue también material que utilicé por otros después. libros después, que había conservado todo el material que me habían enviado y la correspondencia tenida con ellos.
1: Estamos hablando en esta tarde, 8.33, 7.33 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María, con el padre Arnaldo Pangrazzi, que nos está contando su experiencia. Y le vamos a pedir, se queda un ratito más con nosotros, Claro que sí. Pues nosotros continuamos aquí, en directo, en Radio María. Continuamos 8.36, 7.36 en Canarias, en directo en Radio María, con el padre Arnaldo Pangrazzi, religioso Camilo, sacerdote, que nos ha contado su experiencia, los inicios, la vocación, eh, todo el final de los estudios y la ordenación en Estados Unidos, bueno, la ordenación en Italia, pero de manera puntual. La Vuelta a Italia, esa, esa oportunidad no del Gobierno General de la Orden, queda una visión panorámica, y estábamos en el Camiliano, y claro, eh, padre Arnaldo, quizá un riesgo de los estudiosos de cualquier parte es olvidarnos de la, de la pastoral, ¿no? ¿Cómo combinar eh, sí, sí. la teología sanitaria con la pastoral de la salud?
4: Sí, en los primeros años, cuando acabé, mi servicio como consultor general, eh, que empezamos el Camilianum, yo me trasladé como capellán al Hospital Santo Espíritu de Roma, que es 200 metros del, uh -huh. cerca del Vaticano, donde ahí vienen muchas personas que caen, tienen un infarto y eh, eh, van en a San ser... Pedro. Que era un, un hospital eh, al tiempo que fui allá en los años 90 antiguo, vamos a decir, no moderno. Después, uh, por el año 2000, con el jubileo, lo han renovado. Pero ya ha servido allá donde trabajó San Camilo de Lelis, uh -huh. ¿eh? muchos años. Y fue también una experiencia, no tanto rica como en Milwaukee, pero fue una experiencia. Y uh, participé ahí también en la creación de la Asociación Italiana de Pastoral de la Salud. ¿Cómo iba al extranjero participando a encuentros? Me decían, pero tú representas Italia. No, yo Italia no represento, represento <risa> los caminos, Pero no tenéis una asociación nacional. No, no hay. Había los uh, hermanos San Juan de Dios, había los franciscanos, los Camilos. Entonces yo fui. Los Capucinos, en aquel tiempo, era el grupo más numeroso. Uh -huh. Yo participé a un encuentro nacional de ellos. Invité a los hermanos San Juan de Dios y a los capucinos y presenté la propuesta de hacer una asociación nacional. Y así fue. Entonces nombramos el primer presidente un capucino, aquel tiempo era secretario. Empezamos un encuentro que vinieron 300, 400 Madre y bien. lo hicimos varios años. Después servieron nueve años como presidente, presidente. Yo mismo. Entonces hemos dado vida al menos en Italia, a la coordinación. En aquel tiempo eran muchos los religiosos y pocos los diocesanos. Ahora se ha invertido. La mayoría son diocesanos. Los religiosos poco a poco fueron disminuyendo. Adultos mayores uh, murieron. Uh -huh. Y ha incrementado mucho el número también de los laicos, sobre todo conectados con los hermanos de San Juan de Dios que venían con sus grupos de los hospitales que tenían y religiosas también, diáconos. Entonces, bueno, fue una experiencia eso también. A nivel organizativo, un intento de, de animación. Y después, hacia el final de mi experiencia al Camiliano, me he trasladado en una comunidad cerca del Camiliano, serviendo también en un centro de cuidados paliativos, que no era de la iglesia, pero donde prestaba uh -huh. un poco el servicio tres, cuatro días por las semanas que fueron los últimos años. Y ya se abrieron aquí las puertas, como hubo el cambio también de las personas, se cerró el camiliano y entonces eh, me propusieron aquí el provincial José Carlos Bermejo, de, de la provincia española, me pidió si pudiera venir aquí para dar una mano. Aunque ya tengo 76 años, me pareció una oportunidad que podría afrontar por un tiempo, según la salud que Dios me, me diera. Entonces, desde tres meses me he trasladado aquí, en Madrid. Sigo un poco ayudando en la pastoral de la salud, sea en los cuidados paliativos del centro y en la residencia, y también ofreciendo aportaciones de encuentros donde es posible, online o cursos en, eh, en presencia.
1: ¿Y qué, qué tal se ve España recién llegado? con eso Hombre, había venido muchas veces, ¿no? Pero, ¿cómo está España en el año...? Vamos, la Pastoral de la Salud, no, España a nivel general, ¿no? ¿Cuál es la salud de la Iglesia, de, de la Pastoral de la Salud? Ahora, ¿cómo se ve viniendo de fuera?
4: Sí. Bueno, no puedo decir que soy un conocedor, <risa> sí. eh, porque ya he venido en algún tiempo, hace 10, 15 años, para hacer encuentros a nivel nacional con los capellanes. En aquel tiempo, me recuerdo, bastante numerosos venían. Eh, ahora, como todo en Europa o en el mundo occidental, estamos asistiendo a un envejecimiento de los religiosos, de las religiosas. Claro, el reto es quién cuida a los adultos mayores, religiosos y religiosas, y cómo se manifiesta un poco la fe en las personas. Porque, claro, España ha seguido un poco las huellas de Francia, entonces se ha hecho más laica que Italia en general. Eh, pero me parece que el pequeño que conozco un poco más, el centro donde trabajo, me parece que el camino que han tomado, eh, la humanización, uh -huh. que hay que recordarnos que el primero misterio es la humanización de Cristo, se hizo uno de nosotros, es un camino donde podemos encontrar mucha gente que tal vez puede que no vaya a la iglesia, pero si con la formación, eh, en cursos de relación de ayuda, también la pastoral a los enfermos, se acercan a nosotros que pueden asimilar esta manera de ser, de interiorizar el espíritu del buen samaritano. Entonces, imitar a Jesús, que durante su vida ha dedicado más de la mitad de su tiempo a los enfermos, en general, podríamos decir, minusválidos, sordos, mudos, ciegos, paralíticos, también, tal vez, endemoniados. Eh, entonces, ha dedicado un montón de tiempo y habría que la Iglesia recuperar esta faceta, la pastoral de la salud, que, en primer lugar, significa promover la salud, aliarnos con el Estado, para facilitar que las personas vivan de una manera saludable, que no se enferman. Pero ahí donde inevitablemente cada uno se encuentra con la fragilidad ir ofreciendo la ayuda humana y espiritual y religiosa que necesitan. Entonces hay que discernir cuando las personas están enfermas si hay que proceder con el camino humano, que son personas que no atienden a la iglesia, o si sea, hay que proceder con el camino espiritual, porque hay valores, reflexión, que son importantes, la ética, o si sea, hay que responder al camino religioso. Por ejemplo, ahí, en, en los cuidados paliativos, yo hago bastante... La semana pasada he, ido, he hecho tres funerales. Perfecto. Es decir, las personas que se acercan, que acompañas, eh, después es cumplir porque tal vez piden la comunión, después eh, reciben el sacramento de la, eh, de la unción de los enfermos con los familiares, las visitas, y después cuando la persona muere quieren que se cumpla, también entonces eh, es una manera muy significativa y positiva para hacer el camino. ¿eh? La semana pasada con tres familias, tres familias. vinieron... Eh, estaba la iglesia con bastantes personas, es decir, significa que estos momentos son significativos si podemos acercarnos en primer lugar de una manera humana, cercana, y después nos adaptamos a las necesidades de los demás, sabiendo que es Dios que salva.
1: Y así si pudiéramos decir en tres minutos, eh, ¿cuáles serían en perspectiva, no?, las, los acentos que deberíamos de poner, los retos que tenemos la pastoral de la salud en el siglo XXI, ya estamos bien metidos en el siglo XXI, estamos en el año XXIII, casi casi hemos pasado un cuarto, pero evidentemente la sociedad ha, se ha transformado, ¿no? desde aquel primer, la primera puesta del pie de los Camilos cerca de Trento hasta hoy han pasado muchas cosas, ha cambiado la iglesia, ha cambiado el mundo, pero ¿cuáles son los retos? que necesitamos afrontar como pastoral de la salud?
4: Acercarnos a la gente. Yo pienso que no solo aquellos que son católicos practican la religión, porque ya el número de esto ha bajado bastante, uh -huh. pero no significa que hemos perdido el partido. Puede ser que sea un tiempo de renovación interior, que tal vez las costumbres... Uh, la, el influjo del grupo externo ha condicionado. Ahora, pueden ser menos, pero son personas que cultivan más, han integrado más la experiencia de la fe. También aquellos que en estos momentos no atienden la iglesia, que no, no están interesados, diríamos, a, a los sacramentos, si encuentran representantes de la iglesia que son sensibles, cercanos... Uh, se van a, algunos a volver, a descubrir. Sí, sí. Eh, o tenemos que valorar hoy en día la dimensión espiritual que a mucha gente interesa, ¿eh? que tiene que ver con valores, el significado que damos a la experiencia también de dolor. Entonces, aquí hay que ten, estar abiertos y creativos en el responder ...ahí donde hay signos, semillas que pueden crecer si son atendidas a través de nuestra presencia. Entonces hay que ir también eh, formando a laicos como colaboradores. Yo creo que el voluntariado tiene un papel especial... Entonces, significativo. Hoy la gente, mucha gente quiere hacer voluntariado. Es una experiencia espiritual entregarse a los demás. Jesús es lo que ha predicado. Entonces, si podemos establecer formas de colaboración, de formación con los laicos, los voluntarios, sean en las instituciones, también en las parroquias... Yo creo que nuestras comunidades van a ser más vivas. Y claro, poco a poco el liderazgo puede ser tomado por laicos comprometidos, eh, competentes que se han preparado y pueden responder a un montón de necesidades. Y tal vez nosotros podemos ser más limitados un poco a la espera religiosa que se necesita tal vez acudir por los funerales, por los sacramentos. Entonces hay que colaborar con los laicos de manera abierta, que no somos nosotros que enseñamos, hay que somos todos alumnos y somos todos educadores. Somos todos ayudantes, somos todos ayudados. Si interiorizamos esta ética también con los profesionales de la salud, va a ser un mundo más humano, más sabio, más saludable.
1: Pues con esos retos nos quedamos y antes de despedirnos vamos a escuchar como cada semana y tenemos ya esperándonos nuestra biblista de cabecera que es la profesora Inmaculada Rodríguez Torné que nos trae cada semana aquí a tiempo de cuidar sus pinceladas bíblicas. Ya tenemos a Inmaculada Rodríguez Torné, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, queridos Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Bueno, pues estamos ya a las puertas de la Semana Santa y el que viene es ya domingo de Ramos. Por eso hoy quisiera dar unas pinceladas sobre este día de gloria y de pasión. Para ello voy a leer el Evangelio de Marcos. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén por Befagé y Betania junto al Monte de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente, y nada más entrar, encontraréis un borrico atado, que aún no ha montado nadie. Soltadlo y traedlo. Y si alguno os pregunta por lo que hacéis, le diréis que le hace falta al Señor, y que se lo devolveréis muy pronto. Llevaron el borrico a Jesús, le echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, otros con ramos cortados en el campo». Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro padre David que llega! ¡Hosana el Altísimo! Y entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Esto lo tenemos en Marcos 11, del 1 al 11. El Domingo de Ramos es una celebración que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que se relata en los cuatro evangelios canónicos tanto en Mateo como Marcos como Lucas como Juan como hemos escuchado Jesús entra a la ciudad montado en un burro mientras una multitud lo aclama con ramos de olivo y le llama o al hijo de David a veces se escuchan comentarios hablando de la gran humildad de Jesús que entró montado en un borriquito o borriquita bueno según las ciudades según las regiones y según las cofradías se le llama de una manera u otra pero nada más lejos de la realidad, esta humildad, porque lo que hizo Jesús no fue un gesto de humildad, fue un signo tremendamente simbólico con el que daba a entender, sin palabras, que él era el Mesías esperado durante generaciones. Lo que hizo fue poner en práctica una profecía que tenemos en el Antiguo Testamento, en Zacarías 9.9, que decía... Regocíjate, alégrate, hija de Sion, da voce de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y hay otro salmo que también se cumple este día, concretamente el salmo 118, que dice «Sálvanos, por favor, Señor, por favor, danos éxito, Señor». Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos Hasta los ángulos del altar Por tanto La multitud que recibió a Jesús en Jerusalén Estaba entendiendo muy bien Su llegada como la llegada del Mesías Que vendría a liberar al pueblo judío La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue vista por muchos, no por todos, por los que tenían bien abiertos los ojos y atentos el oído, como el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento y como la llegada del Mesías esperado por el pueblo judío durante tanto tiempo. Y esto sigue pasando hoy en día. Pasan delante de nosotros signos y mensajes de Dios que no nos dicen nada. Y no porque Dios no quiera hablarnos, sino porque no estamos en la onda. Estos días previos a la gran semana de nuestra fe, os invito a abrir bien los ojos y a limpiar los oídos, a apagar tele y móviles, a silenciar tantísimas notificaciones que nos distraen y nos dispersan de lo esencial. Ya decía al principito que solo se ve bien con el corazón. Pues entrenémonos porque el Señor va a pasar. Bueno, de hecho sigue pasando continuamente. Que su Espíritu nos ayude a reconocerle como nuestro Salvador. Pongámonos a sus pies. Quitémonos el manto y acojamos su llegada. Desde nuestra pobreza, desde nuestra enfermedad, recordemos que los enfermos son los preferidos de Jesús. Y cuando pase a nuestro lado, en forma de amigo de mano que acaricia, o de libro inspirador, o de música que consuela, acostumbrémonos a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Cabe mayor halago? Pues posiblemente no. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar. Y entramos ya en la recta final. Nos despedimos. 54, casi 55 ya son I 55 o sea nos tenemos que despedir querido Arnaldo Pangrazzi, pero mereció la pena aquellas vacas <ríe> <ríe> el leche que han producido
4: <ríe> bueno uh, mirando atrás uh, ha sido un gran misterio porque de los cuatro que nos marchamos después para ir a Estados Unidos dos se fueron se han casado y yo estaba en el medio no había un momento arriesgado cuando era casi diácono entonces pero el misterio me ha ayudado y mirando atrás la vida ha sido rica he tenido suerte se han abierto un montón de puertas eh, por lo cual estoy agradecido a Dios que me ha acompañado en el camino yo pienso que eh, mucho de, ha dependido un poco de esta gracia misteriosa que opera en uh, los laberintos humanos. Yo de, diría que un poco me ha ayudado mucho mi energía y mi motivación. Hay que ser apasionados. Y cuando me apasionó el, el ministerio pastoral que hizo en Milwaukee, desde ahí uh, florecieron como una primavera un montón de nuevas oportunidades, se han abierto un montón de puertas que yo he ingresado, he descubierto culturas, personas, eh, la vida ha sido un viaje misterioso del cual soy reconociente a Dios y a la vida.
1: Pues querido padre Arnaldo Pangrazi, muchísimas gracias por compartirlo, nos veremos pronto, tenemos novedades pronto también para nuestros oyentes aquí en Tiempo de Cuidar. Y aquí tiene siempre Tiempo de Cuidar en Radio María, tiene su casa. Muy buenas noches.
4: Gracias, buenas noches a todos los oyentes, que Dios bendiga.
1: Y muchas gracias a Javier Pérez y a Juan Palanca, que se me había olvidado el apellido. Y nosotros volvemos la semana que viene, el próximo martes, Martes Santo. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Ahora a las 9 en punto... Ocho en Canarias, Paloma Fanconi y Dios entre líneas. Un abrazo, que Dios os bendiga, vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.